0: SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática. À sua medida. Sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul. Hoje vamos iniciar uma nova série focada em Web 3.0 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Hoje tenho o prazer de ter comigo como convidado para este primeiro episódio desta série o professor Paulo Cardoso Amaral, da Católica Lisbon, que leciona, entre outras matérias, o curso avançado sobre Blockchain e Smart Contracts, uma parceria entre a Católica Lisbon e o Instituto Superior Técnico de Lisboa, no qual eu tive o privilégio de frequentar. Antes de começarmos, também queria fazer aqui o aviso legal, como sempre, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendações de investimento. Caro professor, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Professor, como, como tinha uh, dito, o objetivo aqui é simples, nós queremos de alguma forma ajudar as pessoas a, a desmistificar tudo isto aqui, de conceito aqui da blockchain e estas áreas para ver se damos o nosso contributo para a adoção destas novas tecnologias. Eu, se calhar, começava por lhe perguntar exatamente o que é, que é isto da blockchain na sua, na sua visão.
1: A blockchain não depende da minha visão. A blockchain é um sistema distribuído, é, composto por múltiplos computadores que trabalham de forma coordenada para executar transações de acordo com aquilo que nós queremos que eles ele que execute, que ele, do que for programado. Da mesma maneira que nós programamos um computador para fazer transações, também se pode programar um conjunto de computadores para fazer transações. A grande diferença entre a blockchain e um computador individual é que as transações executadas por esse grupo de computadores são executadas eh, quando as condições acontecem e ninguém pode fazer nada contra isso. E é a primeira vez na história da humanidade que temos um sistema autónomo eh, a executar transações. Porque até hoje todos os sistemas estavam, digamos, dominados por alguma entidade. Deixa, não é Um computador depende de uma empresa. Se a empresa de desligar o computador, aquilo deixa de funcionar. O caso da blockchain não só não pode deixar de funcionar, não, ninguém consegue fazer com que deixe de funcionar, como tudo o que estiver lá programado e, e que a comunidade concorda que é aquilo que tem que ser executado, vai ser executado. Ninguém consegue fazer com que não seja, ou seja executado de forma diferente. Ou, e, e são propriedades novas com as quais vamos ter que aprender a viver. E, como eu disse, é a primeira vez que, que isso é possível. A primeira implementação foi de bitcoin, portanto permitiu fazer uma coisa parecida com uma moeda, o que hoje depende de imensas entidades a trabalhar em conjunto e de repente é substituído por um sistema que faz aquilo tudo, mas quem fala de informação financeira fala de qualquer informação pessoal, o que for, é que de repente com essas propriedades pode ter características completamente novas. E é esse novo, novo mundo que nós vamos ter que aprender a conviver com.
0: Professor, numa das questões que mais dúvidas levantou, e se calhar aqui também, se calhar começamos aqui por um, uma parte inicial da conversa, um bocadinho mais de uh, definição de conceitos para as pessoas poderem Sim. perceber. Um, eu eu, eu recordo-me que uma das questões que levantou mais uh, dúvidas aos participantes nos cursos era a questão da tokenização de ativos e a diferença entre os, os, os dois tipos de ativos, os utility tokens e os security tokens, quais são as, as diferenças conceptuais entre os dois?
1: Exatamente, são, são muito diferentes, é muito fácil de perceber, desde que perceba minimamente o que é tokenização de ativos. Primeiro é preciso ver o que é um token, não é? Portanto, a ideia é ter a capacidade de nós um, executarmos transações com uma chave criptográfica que se lê com QR code. Portanto, é uma, coisa muito, uma forma muito fácil de estudar transações em vez de, da forma tradicional. Por exemplo, se nós quisermos fazer uma, uma transferência on um banking, temos que nos identificar e temos que utilizar o, o e-mail e a password e depois mais uns códigos, não sei o quê, mais um número de contas. e Tudo aquilo faz-se, mas são transações difíceis, têm muita informação e muitos passos. Tudo isto se resolve com, por exemplo, ler um QR Code. Uh, enfim, nós podemos ler QR Codes e estudar transações em qualquer sistema. Não precisamos da blockchain para nada. Lá está mas a blockchain executando transações de acordo para aquilo que está programada, se nós ativarmos com um token, que é um QR Code, que é uma chave criptográfica que faz com que a transação aconteça, bom, pois podemos fazer mil coisas. No caso do, dos, 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 dos utility tokens e security tokens, estas são, são as primeiras implementações daquilo que nós podemos fazer de forma transacional na blockchain, em que acontece o seguinte, os utility tokens são basicamente praticamente tudo o que as pessoas vêm por aí. São tokens que permitem ter utilidades. Por exemplo, os NFTs, que temos vir a falar a seguir, são utility tokens. Ou uma criptomoeda é um utility token. É quase tudo utility token. No fundo, é uma representação de qualquer coisa e que tem alguma funcionalidade associada. Os security tokens são, são, portanto, o conceito de security são títulos. Portanto, é a titularização de qualquer coisa. E, portanto, é um conceito financeiro. Enquanto que o utility token é essencialmente não financeiro, um security token é financeiro. Essa é a grande diferença. Portanto, security é título, Security Token significa eu tenho um título financeiro na forma de um token que é um criptoativo e ele depois vai ter as propriedades que eventualmente até os próprios instrumentos financeiros têm hoje, só que vão ser executados na blockchain. Um utility Token é não financeiro, apesar de poder ser, ser é não financeiro do ponto de vista do investimento, apesar de poder representar criptomoedas ou representar ativos que até se valorizam e, portanto, ali numa linha cinzenta e é por isso que há essa grande confusão, porque muita gente pensa que o IT é um investimento, de facto, até pode ser, mas, na verdade, não devia. <risos> não foi criado para isso. Mas é verdade, podem-se comprar o eles, eles valorizam e depois vendem-se e as pessoas pensam, ah, que boa, eu tenho aqui uma nova forma de fazer investimentos, mas, de facto, não foi inventado para isso. Os security tokens é que são, digamos, o conceito financeiro e essa é a grande diferença entre os dois. Um é, um é financeiro, um é pro, de propósito financeiro, security token, e o token não é, apesar de poder ter características de valorização.
0: Professor, já agora ajudo-nos aqui a compreender também, eu percebi que existe, de facto, aqui alguma dificuldade, pelo menos no contexto europeu, da definição, do que é que é um Security Token e o que é que é um utility token, enquanto nos Estados Unidos o, creio que a definição já esteja mais consolidada, não é? Pode-nos ajudar a compreender melhor qual é o, o porquê desta dificuldade do nosso lado e como é que eles resolveram isto nos Estados Unidos.
1: Sim, e ainda é mais complexo que isso. Como são conceitos novos, esta noção do que é que são tokens, o que é que são utility tokens, security tokens, ou mesmo há quem fala em tokens, moeda, que de facto são utility tokens, mas pronto, é o que é? Depende de todos os espaços geográficos. Praticamente todos têm definições diferentes e mesmo na Europa há definições diferentes, o que torna a coisa complicada. Bom, mas há uma grande diferença, em particular naquilo que, que são os security tokens entre uh, a Europa e os Estados Unidos. Enquanto que na, na componente utility, podemos dizer, considerar que é semelhante, security é mesmo diferente. E a diferença é a seguinte, nos Estados Unidos um título é algo que valoriza com base no trabalho de ontem e é uma definição que já vem dos anos 40. E, portanto, é muito simples dizer isto é titularizável porque tem valorização e inclui trabalho de outrem. Portanto, tem aqui uma mais-valia que depende de outrem. Na Europa temos uma lei, que é o MiFID 2 que define um por um quais são, o que é que é título ou não é título. Como os criptoativos não faziam parte dessa definição, estão em terra de ninguém. Enquanto nos Estados Unidos a lei atual já pode confessar dizer ok, isso é título ou não, com é a lei atual. Depois há é uma questão de interpretar. No caso da, da Europa... Não, o que implicou, por exemplo, criar-se uma nova lei que inclui os criptoativos para podermos considerar que são títulos e que se chama Mica a Markets Market on Crypto, in Crypto Asset. que aí vem, penso que para o ano ou talvez daqui a dois anos.
0: E já lá vamos falar sobre essa questão também, depois também queria que partilhasse um pouco aquilo que é a sua visão sobre o Mica e os pontos fortes e os pontos fracos, ou eventualmente o que é que nós temos que fazer, mas criar um bocadinho mais, um bocadinho antes ainda em termos de preparação, para as pessoas, se calhar, terem. Um... Uma, uma, uma visualização mais clara do que é, que é a blockchain, se calhar eu podia que, que nos explicasse no que é que consiste um ecossistema à volta de uma blockchain, quem são os participantes dentro desse ecossistema e como é que eles se relacionam entre, entre si?
1: Bem, são muitos e dava aqui uma, uma hora inteira a explicar, mas eu tentando simplificar, é assim, uma blockchain eh, começa por ser um conjunto de computadores e, portanto, há um conjunto de entidades que põem os computadores a funcionar. E essa é uma parte interessante, porque cada computador tem que ser comprado, o seu sistema tem que ser instalado, gasta energia, etc. E o que é certo é que toda a gente que está interessada em que esta nova, estas novas funcionalidades sejam possíveis, participa e é remunerado por isso. Da mesma maneira que nós compramos um serviço qualquer que tem computadores por trás, as computadores têm que ser pagos, no caso da blockchain, isso também acontece. Podemos falar na mineração e como é que se remunera. O que é certo é que a primeira base, a primeira camada é, é essa. São, são esses computadores que põem o serviço à disposição. Esse serviço eh, vai fazer com que as outras entidades todas do ecossistema possam colaborar. Por exemplo, hoje nós temos um serviço financeiro que é composto por um ecossistema complexo de bancos e reguladores e fora. Também temos ecossistemas paralelos no novo mundo da blockchain, que não precisa daquela complexidade toda, em que uma única blockchain consegue fazer transações que são logo comuns a toda a gente, e portanto o ecossistema é diferente. Digamos que os utilizadores até podem ser os mesmos, mas tudo o que está por trás é diferente, porque a blockchain consegue fazer logo numa só transação aquilo que é preciso, imensos computadores, imensas entidades, imensas transações no, no sistema tradicional, Precisamente, no sistema tradicional, nós temos que garantir que não há fraude e, que, e que, que não se inventa dinheiro e por aí fora. E essas propriedades são difíceis de, de, de regular tradicionalmente, é o, é o que está a ser feito, é os ecossistemas que conhecemos. No caso da blockchain, nós conseguimos programar isso logo à cabeça. isso está a fazer, por exemplo, no setor financeiro, está a criar, o, está a originar o aparecimento de uma coisa que se chama o DFI, que é de finance. São fornecedores de serviços que fazem coisas para toda a gente, de uma forma diferente, porque assentam na blockchain aqui um primeiro ponto muito interessante, é que enquanto nos serviços tradicionais nós compramos os serviços em entidades e elas fazem-se pagar por isso e depois fazem estratégia para criarem valor e ganharem mais dinheiro, faz assim, nos sistemas tradicionais se alguma dessas entidades for monopolista é sempre um problema, porque o monopolista explora, obviamente, o mercado. Nós hoje temos imensos monopolistas para os quais não conseguimos a solução, que é o caso das big techs. As big techs no mundo são monopólios naturais, eu não consigo ter concorrente da Google ou da Amazon ou... São todos os concorrentes dessas entidades completamente irrelevantes, portanto, essa gente pode, no fundo, fazer-se cobrar pelo que quiser, mesmo que cobrem quase nada ou que ofereçam um serviços, têm forma de ganhar dinheiro, e, e na verdade são os melhores empreendedores do mundo, de facto, estão a ganhar muito dinheiro. No caso da blockchain, esse serviço que é oferecido à comunidade, apesar de ser monopólio, podemos considerar que é custo zero. Não é suposto fazer-se cobrar por isso. Só se o recurso for escasso. Isso é, é outra propriedade da blockchain, que é uma coisa absolutamente avassaladora na alteração do, deste, do equilíbrio enfim, entre, entre o equilíbrio económico, que é termos monopolistas que, by design, logo de início, são, não só, são monopolistas, mas ao mesmo tempo fazem superar o mínimo possível. Só pagamos taxas na utilização do, do, do serviço se ele se tornar um recurso escasso. Mas serviços disponíveis, e essa a tendência, cada vez mais disponíveis, os blockchains que aí vêm são todas as cadeias mais disponíveis, a ideia é, é terem transações absolutamente, com valores e taxas absolutamente ridículas. Portanto, podemos considerar que têm custo quase, e essa é uma alteração muito significativa. Portanto, quando nós olhamos para um ecossistema novo, olhamos primeiro a blockchain e depois temos que olhar para as entidades que estão à volta da blockchain a usufruir desses serviços. Agora, depende. Se a blockchain for compartimentada em serviços de digitais, que é, na maioria dos casos, o que está a acontecer hoje, pronto, é o ecossistema que é, temos a blockchain, temos os seus utilizadores. A partir do momento em que, em que a blockchain começa ou quer li ligar-se à economia tradicional, eh, fazendo com que pessoas jurídicas ou ativos reais ou o que for façam parte, então a coisa começa a complicar-se. E é o caso, por exemplo, dos exchanges. Os exchanges são uma entidade particular que está no meio entre o mundo do, da blockchain, porque permite que haja trocas de criptoativos, entre pessoas nesse mundo e, ao mesmo tempo, haja o paralelo dessas trocas com o dinheiro que nós chamamos de dinheiro fiduciário tradicional, em que nós podemos, por exemplo, comprar bitcoins ou vender bitcoins e, e utilizar euros ou dólares ou o que for para, para fazer a troca. Portanto, eu olho para o sistema, isto para simplificar ao máximo, temos uma primeira camada que é a blockchain. Em cima dessas, vamos ter as entidades que fazem sentido no contexto daquele ecossistema. Agora, depende de cada um, se é o ecossistema do cinema ou se é o financeiro, que é o que se fala mais hoje, se é o, se é o, 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 o ecossistema da saúde, por exemplo. Quer dizer, cada um vai ter os seus atores. Agora, a questão é como é que esses atores se vão ligar àquilo que é a economia real. Se lá está, se for muito compartimentado, muito digital, fica ali... Se não, bom, então o ecossistema começa a complicar-se, e é caso a caso, portanto não, não podemos dizer que haja, que haja uma tipificação, porque isto agora vai tudo evoluir. Hoje o que nós temos é um mundo muito tradicional, que vive com as entidades todas tradicionais, os bancos, os reguladores e as empresas e por aí fora, e temos um mundo nascente ligado aos criptoativos que está a crescer e que com calma vai começando a poder fornecer serviços que estão para além daquilo que é para mim digital. Mas agora, já que
0: tocou aí na questão das exchanges, gostava de saber a sua opinião pessoal sobre... As exchanges não são um bocadinho contraditórias à própria essência das blockchains, neste sentido? Muito, muito do, do pensamento original na criação destas redes foi na descentralização e, na, e nas pessoas uh, tomarem o poder ou o controle sobre os seus próprios ativos e serem elas a... A, a se responsabilizar pela sua custódia. As Exchanges, na verdade, são, são centralizadas, não é? Basicamente, nós não controlamos. As, nós temos uma carteira dentro da de Exchange, há uma conta, mas quem controla, quem tem a custódia da, dos ativos, é a Exchange, não somos, não somos nós os, os proprietários das. Não é um bocadinho contraditório não, para o conceito não, original? Bom,
1: primeiro porque uma exchange não tem que ser uma entidade, pode ser também um, uma blockchain. Ou seja, o, o próprio funcionamento da Exchange pode ser uh, distribuído, para dar o nome mais correto. Chamam-lhe descentralizado, mas está é distribuído. E, portanto, pode não depender de ninguém também. Depois, por uma exchange, é apenas uma exchange, ou seja, ela não tem que, ter, não tem que ficar lá com os meus ativos. Eu vou a uma exchange para encontrar pessoas. O, mais, o passo mais importante da exchange é permitir-me que eu encontre do outro lado pessoas que estão dispostas a transacionar comigo. Portanto, eu compro ou vendo criptomoeda ou outro criptoativo qualquer e, em background, eu vou ter dinheiro fiduciário que também troca de mãos. Ponto, e a exchange é apenas o sítio onde, onde aquilo troca de mãos. A questão que coloca-se é: será que a exchange a meio não vai roubar aquilo porque, porque é uma entidade centralizada? Quando for, sim, é verdade, pode acontecer, mas mata o seu negócio também. Por outro lado, não, então, é, é,
0: é um facto: que pode acontecer isso, pode roubar, não é? mas, mas mais mas do que é. isso. Mas, mas, claro, aí, aí seria completamente contraproducente porque estragaria o negócio, mas pode, de alguma forma, pinhorar ou cativar os seus ativos por mando de alguém, não é? Aliás, creio que houve agora esse não, exemplo...
1: Um exchange é só um exchange, ou seja, eu, eu troco com outros e eu é que tenho a chave. Ou seja, eu não tenho que ficar com, com, com os meus ativos no exchange. Aliás, eu não aconselho ninguém a deixar os, os seus ativos no exchange. Assim, assim que é feita a troca, mesmo que o exchange funcione com contas uh, que são do CAIS, eu passo logo o dinheiro para fora e, e, e passo a controlar o meu, os meus ativos a partir da minha wallet e acabou. É, portanto, não tenho essa coisa do... É verdade que vamos ter que pensar como é que é isso, de, se os ativos podem ser apoiados ou não, mas eu não defendo que isso tenha que ser feito, que deva sequer ser feito através de exchanges. Acho errado.
0: Ok. Eu creio que, agora, creio que agora, neste caso da Rússia com a Ucrânia, Sabe há acho que já houve alguns uh, ativos que foram... Uh, então, bem, nós vamos
1: onde for, não é? Portanto, a partir do momento em que há entidades uh, conhecidas uh, por onde passam os ativos, é eles de repente passam por lá e estão mandatados para, fazer aquilo que têm que fazer. E acho bem que a lei se aplique, não é? Claro. Dizer, eu... Professor,
0: é. E, e também agora aproveitando essa deixa, da questão das leis, para saltar aqui para o tema do Mica, uh, que tem sido bastante controverso. Pode-nos dar aí um, uma, uma visão sobre o que é que está a ser preparado em termos de MICA daquilo que é o seu, o seu conhecimento sobre o tema?
1: O MICA não é nenhum segredo o MICA entrou em consulta pública em setembro, já não sei de que ano que eu com a pandemia já me perdi mas pronto, setembro do ano destes o MICA entrou em consulta pública e entretanto agora vai seguir o seu processo e um dia há de ser aprovado e há de ser transportado para as locais a primeira grande razão do MICA existir é, que é o facto de nós, para podermos titularizar ativos, como a nossa lei não permite não abarca criptoativos, tinha que haver qualquer coisa, e o Mica é a primeira resposta. A segunda razão tem a ver com o facto de a maioria dos, dos investimentos terem sido feitos em utility tokens. Na minha opinião, erradamente, as pessoas estão a olhar para os utility tokens como forma de investir quase especulativa, e eu não concordo com isso, mas pronto, cada um fará o que quiser, não sou eu que vou, mas não concordo com isso, porque os utility tokens são para ter utilidade, portanto, a valorização de um utility token vem da utilidade prática, real, económica, do que, da criação de valor económico da sua utilização. E pronto, e, e será naturalmente uma forma de, de remunerar quem investe e por aí fora. Portanto, pronto, há uma componente financeira aí, mas, mas nós temos que olhar para a criação de valor económico. Na nossa lei, enquanto que nos Estados Unidos uh, os utility tokens com alguma facilidade são encontrados como commodities, é como se eu estivesse a comprar açúcar ou laranjas, e portanto são reservas de valor e, e da mesma maneira que o açúcar e as laranjas na bolsa também sobe e desce o preço Sim, se calhar as laranjas não é, uma boa, não é um bom exemplo mas, mas, mas existe, existe, existe bolsa de laranjas como outra, qualquer outra commodity eu também posso ter reservas de valor eh, em criptoativos e portanto eles consideram que isso são reservas de valor como outra qualquer e portanto as pessoas estão em estão title, podem perfeitamente fazê-lo e depois quando tiverem as, as respectivas mais valias, claro, para aí fora é o, é o tradicional portanto os Estados Unidos têm essa forma de ver, nós não tínhamos, nós para nós o tudo o que era investimentos em utility tokens, os e ICOs, os initial coin offerings, para nós era crowdfunding. O crowdfunding não protege ninguém, não é? O, o, que, o que nós queremos no Estado de Direito é que também nos proteja. Às vezes nós queremos fugir à polícia, queremos fugir, não queremos, mas há quem queira <risos> fugir aos impostos, por exemplo, é, mas a verdade é que sem impostos o país não funciona, ou queremos... É, é, queremos ter o direito de fazer como nos apeteça porque temos liberdade total porque somos pseudo-anónimos, mas a verdade é que pois, quando a coisa corre mal é bom que a lei funcione, porque se formos uh, roubados, não é? Se houver um furto e nós formos, uh, formos o, o alvo desse furto, nós gostamos de ir à polícia ou ir aos tribunais e dizer assim, Pá, devolve aquele dinheiro porque isso foi o furto. Se isto for tudo pseudo-anónimo em, em, em todas as situações, a verdade é que ninguém vai, ninguém vai conseguir proteger. É? portanto eu tenho que ter o Estado mas para eu ter o Estado de Direito a proteger-me então tenho que ter os ativos controlados pelo Estado de Direito esse, esse vai ser um problema permanente porque há muita gente que vai querer viver numa anarquia quer dizer, cada um vive como quiser é, mas também vai haver muita gente que diz assim não, eu não, sou, eu não sou desonesto então não me importa nada de ter os ativos bem controlados e se eu for o alvo de uma fraude quero que a coisa seja controlada portanto nós vamos ter que, vamos ter que resolver esse problema enquanto nos Estados Unidos lá está eles têm uma forma de definir como são commodities e como é que as pessoas investem em criptoativos e no caso deles é relativamente simples. Há empresas que estão mandatadas para fornecer serviços financeiros com a, devida, com a respectiva licença e como fazem a custódia desses criptoativos funciona como qualquer outro ativo financeiro. Eu não gosto muito, mas é o que é, mas, mas, mas lá está, mas funciona. Nós não temos. Nós lá vamos pedir umas licenças ao Banco de Portugal, mas são umas licenças, as cinco que já saíram. São licenças muito simples de exchange e de custódia e de algumas coisas, mas não tem, tem pouco, pouco mais. Portanto, precisávamos mais, de, de mais para que possa haver, de facto, uma, uma titulização livre daquilo que são investimentos, que as coisas possam criar valor e inovação e por aí fora, e, e nos protejam também. Então, essa proteção vem do MICA, o MICA tem esse interesse, é, é transformar tudo o que era crowdfunding em algo que é de facto não crowdfunding, crowdfunding é quase aquela coisa, não é? Não, onde é que eu não é Se olharmos para, para a lei do crowdfunding, eu dou o dinheiro, mas sei lá o que é que vou ter na volta, não é? Quando, na verdade, quando há titularização, não é essa a ideia. A ideia é que haja mesmo responsabilização. Quer dizer, que a pessoa recebe crowdfunding, não se pira e não, e não recebe aqueles milhões todos e depois não vai, sei lá, comprar umas cervejas no Egito, e dizer, bye, thank you, como eu já vi, não é? Eu já vi uma fotografia de um homem que recebeu 50 milhões e no Egito enviou uma fotografia daquela cerveja com a cerveja de mãos e dizer thank you. Bai, e ninguém vai atrás dele porque não havia maneira de ir. Uh, ora bem, se, se os ativos forem controlados como nós controlamos ativos financeiros hoje, essa é a lógica do mica então, uh, pronto, é, é possível que as pessoas façam os seus investimentos mas, mas tudo esteja devidamente controlado. O grande, grande problema é que esse tipo de controle vai cair na forma de trabalhar de sempre. Da mesma maneira que eu compro ativo financeiro, vou ao banco e compro e pronto, faço aquela subscrição daqueles contratos todos. Nos criptoativos é verdade que é mais fácil, não tenho que assinar tantos contratos, mas fica na mesma, à guarda de alguém, pronto, e, e, e é um bocadinho mais no mesmo. E, portanto, eu não, não me parece que o MICA seja a forma mais correta de resolver o problema. Acho que os Estados Unidos nisso já, já têm aí aquilo que nós ainda não temos. Porque, era, isso, era
0: isso que eu lhe ia perguntar a seguir, que era exatamente da perspectiva de um contexto mais global, comparativamente com aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e com aquilo que está a acontecer, por exemplo, na China onde também já estão uh, bastante avançados uh, como, é, como é que esse, o Mica se posiciona, quais são as diferenças e quem é que está mais avançado ou, ou com a liderança e se calhar com, com uma lei mais bem desenhada para o enquadramento destes novos ativos O,
1: o, o Mica posiciona-se em relação aos Estados Unidos de uma forma
0: mais complexa,
1: ou seja, define um por um, aquilo são muitas páginas em que aquilo tem que ser muito, está tudo muito descrito. Enquanto nos Estados Unidos, as transições são, são realmente simples e já estão em funcionamento, o Mickey ainda nem sequer está. Protege-nos perante crowdfunding, é verdade, os Estados Unidos já fazem hoje considerando que esses investimentos ou são eh, investimentos eh, titularizáveis, portanto securities, ou são eh, commodities, uma das duas. E, e como passam por entidades, já nos protegem, como, como sempre protegeram, é, é, é a mesma lógica. Na China, não conheço o detalhe, a única coisa que eu sei é que como eu já tem uma, uma moeda em funcionamento, portanto, eu já tenho uma criptomoeda de base criptográfica em funcionamento, a sua, a sua central bank digital currency, que um dia será o euro digital, eles já, já o têm, e portanto, eles já deram o passo legislativo para que isso seja possível, e portanto, já conseguem programar o dinheiro, que é o dinheiro tradicional, que já não é, que é o dinheiro fiduciário, mas de base criptográfica, e em cima disso conseguem construir a pirâmide de smart contracts e permitir que os ecossistemas, que sejam ecossistemas internacionais, tenham a eficiência da blockchain. Que é, que é isso que nós devemos uh, ambicionar. É, se nós ambicionarmos a eficiência da blockchain, com os ativos tradicionais, tanto pegando na tokenização do que quisermos, mas com a eficiência da blockchain, a reconversão da economia é uma reconversão com, que, com ganho de valor económico. É verdade que vão ver... É, Alguns despedimentos e, ao mesmo tempo, pessoas contratadas a fazer outras coisas, porque é assim que as economias evoluem. Mas o que é certo é que deixamos para trás uma economia que é muito menos eficiente, ou seja, ganha quem for mais eficiente. Sendo mais eficiente é mais eficaz e por aí fora. A China já está nesse ponto, não para consumo interno, mas já a pensar na sua, na sua relação com o exterior, no contexto da New Belt Road. Os Estados Unidos, penso que também já, pensaram, já, já acordaram para isso porque já começaram a fazer... Uh, já começaram a dar licenças de entidades que também começam a programar dinheiro para dar os primeiros passos, nós vamos ter que esperar pelo Mica e mesmo assim não é certo que a programação do dinheiro siga os passos que os outros já estão a fazer e que eu acredito serem os passos certos, não é? Porque a ideia é construir uma, uma arquitetura onde o dinheiro seja programado e, e tínhamos a essência da blockchain na nossa economia. É esta a lógica. Okay? Não, so nós não podemos pensar nisto como uma economia separada de tudo e que vai ser só... Tipo, vamos todos viver no metaverso e vai ser tudo digital. Epá, não, eu quero ir à praia, quero ir fazer turismo, quero ir ao hum. restaurante, quero fazer como? Quer dizer, a vida não é só, não é, não é só o computador. Portanto, e é nisso que temos que pensar, é como é que pegamos numa nova tecnologia, tal como pegámos nos computadores há dezenas de anos, como é que pegamos nisto e transformamos aquilo que fazemos hoje porque há computadores. Já, agora já não é só que há computadores, é porque há blockchain. É isso é é que eu chamo isto de uma corta de reflexão industrial. Oh, uh,
0: exatamente. Oh, professor, já agora... Uh... Falou há bocadinho da criação da moeda chinesa, não é? O Yen Digital. Fala-se também na criação do Euro Digital. Qual é o papel destas moedas e qual é o impacto que, que isto pode trazer em termos aqui económicos da utilização destas moedas digitais?
1: Para, para a China grande. Para a China grande porque eles já resolveram o problema do, do seu sistema de pagamentos e nós ainda não. Nós ainda temos um sistema de pagamentos que funciona muito bem com cartões. Eu não sou contra. Muito pelo contrário. Uh, mas a verdade é que a maioria das nossas transações de baixo valor, se olharmos para as estatísticas, tudo que seja abaixo de 5 euros, a grande maioria ainda é feita em dinheiro, e mesmo abaixo dos 20, também. <risos> Estamos a falar de transações de ponto de venda, como é óbvio. Portanto, a facilidade com que nós pagamos em dinheiro ainda é a conveniência, porque nós escolhemos a forma de pagar, o dinheiro ainda é muito utilizado. O, o, os cartões, naturalmente, também são utilizados. A questão é que a China, como tem smartphones e tem QR codes, já há anos que o pagamento com os QR Codes é de facto mais conveniente que o dinheiro e portanto as pessoas naturalmente estão a utilizar isso já há anos mas para tudo, desde pagamento de jornais, para estacionamento e até os pobres recebem com QR Codes que recebem em portanto, é, 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 a China é esse mundo nós não temos esse mundo todo nós ainda somos muito o um mundo do dinheiro só nos países muito a norte é que há países que dizem, ok, vamos só utilizar cartões mas não vai ser fácil Hum, ora bem, como nós temos esse problema para resolver, e o mundo da blockchain é o mundo das wallets, como eu já falei dos QR codes, mete-se pelos olhos dentro que, pegando numa, numa lançando moeda para o um mercado que tenha formato criptográfico, imaginemos um oral digital, como isto funciona com wallets, é bom, de, é, é fácil de perceber que ambicionaríamos a resolução do problema dos pagamentos dessa maneira, ou seja, passar a que... O smartphone possa fazer os pagamentos todos, até os baixo de valor todos, rigorosamente, táxi, tudo. Dessa forma vai-nos criar um problema, não é? Porque nós temos uma indústria de pagamentos que é posta em causa por causa disso. Por outro lado, na Europa temos uma coisa que é o PSD2, que é uma lei que se for implementada no sistema financeiro, também permitiria dar passos nesse sentido ou mesmo resolver o problema, seguindo o exemplo da China. Portanto, não é o Euro digital não seria a única forma de resolver o problema. Só que a questão é que a China não lançou o, 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 o Yuan para resolver esse problema porque já estava resolvido. <risos> Como a China já, já, as pessoas já têm nas, nas suas wallets, nos seus smartphones, o seu WeChat, o seu Alipay já, fazer os pagamentos todos. Estar a colocar lá o Yuan digital é um bocadinho mais do mesmo para eles. Portanto, e para eles a alteração, do ponto de vista de pagamentos, é zero. Para nós seria substancial, iria pôr em causa os temas de pagamento, mas, mas para eles é zero. Então a pergunta é, mas porquê é que eles fizeram isto? E a resposta é, é, porque a programação do dinheiro depois permite as outras camadas. E as outras camadas, repare, quando nós instituemos um smart contract, seja do que for, se esse smart contract envolver a transferência de valor, presta um serviço, qualquer coisa que seja, whatever, compra um frango, qualquer coisa que seja, que utilize um smart contract e aquilo tenha transferência de valor, aquilo tem que estar programado dentro da blockchain, senão não funciona. Ora, essa transferência de valor, enfim, podemos fazer isso com criptomoedas também, mas, mas, mas vai, ser um, vai ser complicado, depois como é que eu pago impostos, como é que eu faço faturas, como é que, não é? então se nós temos uma economia, que é a economia onde vivem os frangos, os bifes e os nossos serviços, onde a moeda é a moeda fiduciária, é porque, porque é que ela também não ser é de base criptográfica e programada, é isso que os chineses estão a fazer. Isso vai permitir-lhes que o ecossistema internacional de transferência de valor possa passar por ali. Em particular, não precisem, passem, deixem de precisar do, do dólar para fazer transferências, porque passa a ser um sistema mais seguro que o dólar. A gente compra o dólar porque acha que é seguro. Mas, na verdade, se, se for de base criptográfica, ainda mais, por causa das críticas da blockchain. Portanto, os chineses estão a fazer isso. E os outros países, alguns já perceberam, e portanto, já estão a dar passos nesse sentido. E os países da common law, em particular os Estados Unidos, não aumentam mais depressa porque, naturalmente, eles são assim, por causa da common law, nós, nós não somos assim. É, mas é o que é, mas não temos que andar devagar temos é que fazer as coisas de outra forma é, o que nós devíamos estar a pensar com o digital. eu não sei porque eu não faço parte dos grupos de trabalho portanto só posso imaginar o que lá é discutido não, não assisto, estamos a falar muito do problema dos pagamentos que não é uma questão os pagamentos pa resolvem-se com a PSD2 <risos> se a questão do digital é resolver é, é, um, é ter, ter uma CBDC portanto é, ter uma Central Bank digital currency como faz a China bom é bom perceber para que é que serve e, e, e deveria servir para programar o dinheiro e ter as outras camadas para cima. Eu, no limite, até posso ter uma CBDC que não coloque na mão das pessoas e sirva apenas para ter o dinheiro programado. Repare, uh, João, a maior parte do nosso dinheiro já está nos bancos. Ele não está em formato de papel ou moedas Só que nos bancos o dinheiro não está programado, porque quem impõe as regras são os bancos. Se esse dinheiro estiver dentro de uma blockchain, as regras estão lá dentro independentemente do banco. Se a regra for, for aquela, ela é executada como tal. E essas regras depois vão permitir criar a tal arquitetura que permita fazer coisas com a blockchain, com os outros ativos todos, e no final vão acertar no na, na, no, na moeda fiduciária que faz parte da nossa economia. Portanto, vai haver naturalmente uma convivência, uma sem convivência, entre as, as moedas tradicionais da economia tradicional, porque é, são a base da economia, com as criptomoedas que têm as suas, os seus próprios ecossistemas todos eles convivem. Tal como hoje eu também tenho dinheiro no cartão continente eh, ou no, do Pingo Doce e aquilo é dinheiro mesmo, eu compro gasolina e coisas com aquele dinheiro e, eles, e, e vive, vive, convive de forma sã com esta economia. Não é, muito, não é diferente.
0: E ele lançar aqui também o desafio de falar um pouco sobre a, a, sei que a França dentro do contexto europeu está a ser uh, uma das, uh, um dos países mais inovadores na maneira como me olha como olha aqui para estes desafios de adotar este, estes ativos digitais, partilhe connosco um pouco sobre o trabalho que está a ser desenvolvido em França. E como é que, eventualmente, Portugal pode olhar para isto e, se calhar, em vez de estar à espera do Mica, também te, atuar uh, de forma a poder criar aqui outro tipo de condições? Sim,
1: estar à espera do Mica não resolve nada, não é? Porque, aliás, tudo o que sejam leis sejam feitas lá fora, ou nós temos muita influência na forma como elas são feitas a pensar na nossa realidade, ou elas são feitas para realidades de países muito grandes que é quem manda. E depois, quando cá chegam, sabe Deus. Portanto, não vou dar exemplos, mas, mas eu, 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 obviamente, tem que haver lei, mas tem que haver uma participação. Portanto, o Mica não, não é uma questão. Os franceses, é, é muito curioso, porque eles estão, funcionam a duas velocidades. Uma, tem o sistema financeiro com o Banco Central ultra inovador ou mais alto nível deste, do, do que está mais à frente, mas estão a debater-se com a dificuldade dos jogadores deve haver ali qualquer problema, também não, não sou francês, não estou lá, mas o que é que eu vejo? vejo? Vejo o Banco de França a fazer coisas fantásticas e vejo o que me chega dos relatórios dos reguladores, que eu leio-os, tenho, esta, tenho esta, <risos> este próximo assim, hábito, que é ler pá, coisas horríveis às vezes, mas é o que é, e vejo uma contradição enorme. Até escrevi um artigo sobre isso, porque olhei para essa contradição e disse, e pá temos aqui uma, temos uma oportunidade, porque eles, isto vai atrasar de lado lá, lá. O que é certo é que os bancos franceses já estão, portanto, o Banco, o banco de França, que é o equivalente do Banco de Portugal, está a envolver parceiros para manipularem ativos digitais, ativos na forma de criptoativos, para tentar perceber o que é aquilo serve, é E estão a chegar à brilhante conclusão que o criptoativo, como, como é programado, torna-se muito útil para gerir uma infraestrutura financeira muito mais segura do ponto de vista regulatório. Ou seja, para eles é um... É um os reguladores ainda não perceberam pelos eles é o céu. Que em vez de obrigarem as, a verificarem se as entidades cumprem, que às vezes é muito difícil e a prova está nas barracas que temos tido, porque assim é, é o que é, é, o próprio ativo que tem as características da regulação, quer dizer, aquela nota, se a nota estiver programada, e dizer esta nota só, só passa de mãos se a pessoa não for um patife. É a nota que diz, como é que aquela pessoa não é um patife, eu passo de mãos. Ninguém vai verificar se a pessoa é patife ou não. Cá, como é que nós fazemos? mandamos não sei quantos relatórios para o banco, para o banco fazer uma verificação, esta pessoa é patifa ou não é, mas depois há sempre aquelas, é, aquelas redes e as pessoas acabam por, sei lá, conseguir falar o sistema, como não são patifos não sei como é que isso faz, mas, mas olhando para a história, já por ficar muito patífica na por aí que consegue fingir que não é. Dessa forma, bem, no caso neste caso é a própria nota que consegue fazer a verificação em cada transação, não é, não é, não é, não é, não, não é nenhuma entidade que vai fazer isso, portanto... Como os valores, já como, em particular, a Banco de França percebeu isso, tanto têm eh, utilizado eh, eh, os seus braços financeiros, tanto as entidades financeiras, como a Sociedade Geral, que não há volta, para fazer experiências, e as entidades tecnológicas para pôr a coisa a funcionar. Este tipo de aprendizagem é muito importante, porque é o que permite perceber onde é que se vão ganhar as eficiências, como é que se controla e como é que se utiliza aquilo dentro da lei. Para dar um exemplo, enfim, que é mais difícil de perceber, porque as pessoas os ouvintes dificilmente conhecerão também o sistema financeiro, mas é bom ouvir falar destas coisas, os franceses e os, e os, e os suíços já programaram uh, o, o equivalente ao settlement, que é transferências de dinheiros entre espaços geopolíticos, estamos a falar passando pelos bancos centrais, passando-me à volta dos canais, tra canais tradicionais, fazendo isso com moedas dos próprios bancos centrais, portanto, neste caso, duas, uma francesa e uma e uma Suíça de lei, ou seja, já tem lei para isso, eles conseguiram criar o regime regulatório para o permitir e já fizeram a experiência para demonstrar que funciona, como é que se faz esse settlement entre bancos centrais com uma, como nós chamamos, wholesale CBDC. Bah, isto é ultra à frente, quer dizer, nós, nós ainda hoje estamos uh, a pensar para que é que vai servir uma CBDC da forma material digital, e eles já, já implementaram há dois anos, uma wholesale CBDC de lei a funcionar. E já demonstraram como é que funciona. Portanto, estão a perceber como é que depois vão utilizar a tecnologia. Como nós sabemos para que, é que ela vai servir, é 2 é mais 2. Se ela vai servir para isto, já estão a experimentar, já aprenderam, já estão a preparar a lei e se calhar dão o um passo. A dificuldade deles é que estão a esbarrar na... É a minha opinião do que eu vejo. Leio lá, não falei com ninguém. Leio que há, que há dificuldades regulatórias. Qual é a nossa oportunidade? Bom, é ter reguladores e legisladores no mesmo barco a criar leis que nos facilitem a economia e reguladores a ajudar a que essas leis sejam criadas, como sabem, quem cria as leis não são os reguladores, mas, às vezes, como eles sabem do tempo, eles é que têm que participar, é para que coloque Portugal com capacidade para usufruir do manancial de inovação que temos hoje cá. E isso é uma vantagem competitiva enorme para o país. Temos imensa gente, mas não sou uma, nem duas, nem 100, nem 200 pessoas, com dinheiro, com vontade, com capacidade de colocar todo este, este potencial ao serviço de uma economia. Agora, não, de uma economia a sério, não é ao serviço das economias paralelas que estão fora da lei, de alguma forma, quer dizer, não é isso que nós, que nós queremos, é que estas tecnologias abarquem os ativos tradicionais, portanto tem que estar dentro da lei e tem que servir para isso, e há formas de fazer isso, é só fazer. Vamos saltar aqui para uma temática mais esotérica. O ano de 2021 para
0: 2022 foi o ano dos NFTs. Talvez tenha sido o termo mais utilizado, por acaso nunca fiz uma pesquisa na Google para perceber qual é o trend dos NFTs, mas de facto inundou completamente o imaginário das pessoas e parece que é um conceito que, de alguma forma, as pessoas têm mais facilidade até em absorver do que a própria questão das criptomoedas. O que eu lhe desafiava aqui a comentar era como é que nós podemos, na sua visão, integrar ou aproveitar, se calhar, esta facilidade de compreensão do que é um NFT por parte da população geral e como é que isto depois pode ser interligado com a economia tradicional.
1: Assim, do ponto de vista prático, fazia sentido que toda a gente começasse a utilizar wallets e pudesse perceber como é que é isto de fazer transações utilizando a blockchain. E essa é a vantagem dos NFTs. Torna a coisa simples de perceber. Enquanto que as criptomoedas não são um tema muito de especulação, essa é a verdade. Os NFTs não, porque os NFTs são, representam ativos virtuais e nós conseguimos identificar que é aquela imagem ou aquela música o que é. E portanto nós podemos utilizar os NFTs para criar esse tipo de cultura, isso faz sentido. Agora atenção, eu não tenho a certeza que toda a gente sabe exatamente o que é o NFT, porque eu já vi muita coisa escrita por muita gente que é suposto saber o que é aquilo, que até tem empresas que depois não explicam bem. O NFT é uma assinatura, okay? o NFT é apenas prova que eu sou detentor daquele conjunto de bits e por isso transformação até digital. E, e essa é a parte interessante do NFT. Uh, por exemplo, pelo que é disto às músicas, se eu transformar as músicas no, no MP3, enquanto que a música tradicional, num disco que eu podia dizer, este disco, que é uma série limitada, eu tenho o direito esta propriedade, porque o disco é meu, e só quem o tiver fisicamente aqui é pode ouvir. A partir do momento em que em, 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 desmaterializo, o MP3 pode ser copiado com facilidade. E essa desmaterialização faz com que o valor passe a ser zero, porque todos os ativos que se multiplicam ao infinito, e que tem custos marginais de produção zero, valem zero. Okay. Na nossa economia só vale o que é escasso. E, portanto, a desmaterialização criou este problema. Tem imensas vantagens, mas depois este problema, como é que nós resolvemos a desmaterialização da informação para tudo o que tem que ser escasso? Criando custódia. Por isso é que a informação bancária tem que estar num banco. Aquilo é só informação, mas está num banco. Não posso dizer que está no meu computador. Sim. O meu computador pode ter o espelho do que o banco controla. E o banco também não é senhor de si, é controlado pelo regulador para ver que não está a inventar dinheiro, porque a desmaterialização dá isto. Enquanto se fossem moedas, não era, era fisicamente, é isto, este é minha, aquela é tua e, e andávamos aqui a trocar. Portanto, a desmaterialização tem este problema e, e nós pensávamos que não havia solução. A verdade é que o blockchain passou a ver A blockchain, como, 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 da forma como funciona, com as tais chaves criptográficas e as tais wallets, permite fazer com que só quem tenha na sua wallet física, no seu, no seu wallet, no, no seu wallet pessoal, a chave que permite desbloquear um qualquer smart contract, seja ele uma criptomoeda, seja ele um NFT ou qualquer outro smart contract, só eu é que consigo ativar aquilo, portanto aquilo transforma aquilo que era antigamente um bem público e, e, e desmaterializado e sem valor numa coisa única. E portanto eu posso dizer, aquele JP é meu, <risos> aquela música é minha. E, e só quem eu quiser é que pode ter, e posso, por exemplo, tokenizar a audição da música, ou venosamente um filme, ou tokenizar o próprio filme, ou tokenizar o que eu quiser. Agora, atenção, o NFT é apenas a forma de desbloquear o smart contract, que neste momento é, significa, portanto, o NFT uma, foi, foi inventado como dentro do Ethereum, depois foi copiado para os outros, e tem a sua, a sua definição. Não quer dizer que seja sempre assim, neste momento já há três, mas pode, pode evoluir, a questão é, se eu tokenizo uma música ou um filme, aquilo pode ser público na mesma, e eu tenho a assinatura a dizer que é meu, mas toda a gente pode vê-lo como qualquer pessoa pode ver o quadro de Van Gogh. Mas alguém que diz, não, mas aquilo é meu, porque eu tenho, no tradicional tinha eventualmente uma escritura, neste caso tenho, tenho um token, mas, é mas temos que perceber quais são os limites utilização da utilização do NFT. Portanto, depende do smart contract. Por exemplo, o Bipple que vendeu aquele quadro por 69 milhões, qualquer um de nós tem aquele JPEG, eu tenho aquele JPEG no meu computador, tem mais de 300 megabytes. Aquilo nunca podia estar numa blockchain, era caríssimo colocar a informação, aquela informação na blockchain. E, portanto, o, o que o NFT tem é um apontador para o, aquela imagem alguros. Mas onde é que está essa imagem? Se está num site, o site pode ir abaixo. Hum. Então pode estar num sistema de fecheiros mais robusto, que é o IPFS, mas não deixa de ser um apontador para lá. Portanto, eu tenho que perceber quando compõe o NFT, de facto, é que é que eu tenho direito. Eu não tenho imagem, eu tenho apenas a prova de que sou, naquele caso, o, o dono da imagem original. Mas para isso ser verdade, a Christie teve que vender, alguém teve que dizer, esta imagem é deste autor, eu sou o Christie e digo que este é o autor original e, portanto, eu vou vender o NFT. Isto saiu fora do, 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 da blockchain, isto foi feito no mundo internacional. Não obstante, o NFT é o que é, portanto, nós não conseguimos tokenizar seja o que for, ou seja, melhor. Podemos tokenizar seja o que for, mas temos que perceber o que é que significa essa tokenização e quais são os limites. Não é? No limite, eu até tenho a assinatura, mas não tenho a imagem, nem sequer tenho o direito de propriedade da imagem. O autor continua com o direito de propriedade da mesma. Apenas se assinatura. Portanto, é um, é um conceito difícil de perceber porque tem. Como o mundo é tão disperso. É impossível pegar uma coisa que é um NFT ou um conceito qualquer dizer. Isto resolve o um mundo tão diverso que nós temos à nossa volta. Depende de tanta coisa. Portanto, convém perceber o que é e como é que se aplica. O que é certo é que vai evoluir, portanto, sabendo que nós podemos transformar uma coisa que é desmaterializada numa coisa única, agora o que é que podemos fazer com isto?
0: Podemos Era isso ter... mesmo que eu lhe ia perguntar. Eu, eu creio que as pessoas, claro, não percebem a mecânica de como funcionam, mas identificam mais facilmente a questão do coletável, não é? Tem um hum. artigo coletável que pode-se ter valor e que, se calhar, permita ceder a qualquer coisa. E eu acho que é mais. E o, 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 era nesse sentido que eu lhe ia perguntar o que é que estava a ver no futuro para outras áreas que não apenas ter um, uma imagem, um quadro, não é? Um, ou uma música. É. Onde é que está a ver no futuro? Onde é que, em áreas completamente diferentes jurídicas e outras questões Sim. afins onde é que está a haver a, a verdadeira utilidade se calhar para um contexto social de utilizarmos estes NFTs como forma de aceder a qualquer coisa para mim é ou, de, ou de propriedade ou de propriedade.
1: Para mim é muito simples, tudo o que seja desmaterializável ou tudo o que tenha informação informação é desmaterializável por, por definição sob alguma coisa portanto, tudo no fundo, tudo o que passa pelos computadores é possível de ser transformado ou de ser, aplicado, de ser tokenizado, na prática. Ou seja, v, v, passar do mundo tradicional para o mundo, para o mundo da blockchain. A diferença, portanto, a mudança é brutal, e por isso é que eu te chamo a carta de Evolução industrial. E vou, vou pedir o seguinte, uh, o, uh, seguir o seguinte raciocínio. Antes dos computadores, como é que nós tratávamos da informação? Basicamente de duas maneiras. Boca a boca, não é? As pessoas tinham as lendas e diziam coisas, e portanto podemos comunicar a informação formalmente, ou em papel. E quando foi inventado o papel, rapaz, aquilo abriu-se o um mundo, não é? Porque eu coloco a informação em papel e posso ser assim. Agora tenho aqui um carimbo, tenho aqui um celulacre, tenho aqui o que for. E, portanto, aquele papel, aquela escritura, o que for, representa, porque é informação, mas, mas está tornado físico, não é? Apesar de ser informação que é uma coisa potencialmente desmaterializável, de facto, transforma-se numa coisa física. E nós sabemos gerir o físico, não é? Toma lá a escritura, dá cá o papel, dá cá o bilhete, entre o cinema com o bilhete, quer dizer o físico ajuda imenso, porque eu tenho a propriedade da coisa. Desmaterializar isto não dá, porque como eu posso se eu desmaterializar a imagem da nota de 20 euros, eu começo a copiar aquela imagem então de repente tenho as notas todas portanto não dá, não funciona a verdade é que se eu tokenizar já funciona porque cada token é um token ou seja, eu consigo tokenizar o dinheiro assim como consigo tokenizar qualquer informação portanto a pergunta que eu faço a toda a gente e faço em particular nas minhas aulas é vamos olhar para o nosso setor e ver, se eu tokenizar a informação que tenho à minha disposição, no contexto que eu a de vivo, o que é que muda? E na verdade aplica-se a tudo. É a verdade que eu posso vir a tokenizar a informação sobre as casas, sobre os carros, sobre o que quiserem, os ativos financeiros, etc. Agora, para isso ser é possível, eu vou ter que viver num Estado de Direito, se for essa decisão da democracia, atenção, e é quem decide a democracia, se for essa decisão, como é que eu, como é que eu tokenizo para, para beneficiar da nova tecnologia? Porque uma casa, eu tenho, reparem, uma casa não deixa de ser uma coisa física, mas a escritura da casa já é tokenizável, não é? Porque é porque é informação. Ora bem, eu posso ter a escritura em papel, resolve o problema. Tal, tal como havia antigamente os, os, as ações ao portador, não? É? eu podia, podia trocar aquilo. Se eu colocar aquilo num computador, bom, se calhar já precisa de um registro comercial, precisa de uma entidade central que diga, não, agora a casa é daquela pessoa, não, agora foi apenhorada, agora não sei o quê, já é um registro central. Mas se eu colocar isto na blockchain, não precisa de um registro central nenhum, porque aquilo é auto-executável, é tokenizável, pronto, tem as propriedades que o que é que tenha. Ora, como é que nós fazemos com que este funcionamento, que já não precisa destas entidades todas por meio, porque cada vez que fazemos uma, uma escritura numa casa, que são para aí, 30 entidades que entram ao barulho, não foram são o país 20, mas são, <risos> são muitas, e, e, e a transação é complexa, eu posso executar toda aquela transação com a velocidade de, de ler um QR Code, portanto, torna a economia mais líquida e mais eficiente? A questão é como é que, do ponto de vista legal, eu faço isto? É possível, claro que é. Vamos ter que mexer na legislação, vamos ter que mexer na regulação, vamos ter que mexer nos tribunais, vamos ter que mexer uma série de coisas. Mas é o que é? Antigamente era de uma maneira, agora com os computadores é de outra. Bem, com a blockchain vai ser de outra. Vamos nos é.
0: adaptar. E, nesse sentido, uma das, uma das questões que eu, que eu gostava que nos ajudasse aqui a entender melhor, que sei que é um conceito tentado a trabalhar, é como é que nós conseguimos conjugar a necessidade de identificação de pessoas juridicamente na, nestas blockchains que por natureza são públicas e terão uma visibilidade perpétua porque as coisas ficam registradas e, e, e é essa a mais valia verdadeira da blockchain, com toda esta nova lógica do RGPD e com o direito a ser esquecido, que Sim. agora entrou muito em voga, e como é que nós equilibramos estes dois mundos? Por um lado queremos ter os benefícios, por outro lado temos este
1: problema. Não temos, não é mal nenhum. <risos> Aliás, houve quem escrevesse que um, a blockchain, como é imutável, ia criar um problema ao RGPD e que a lei do RGPD tinha que ser mudada. Os amigos, não é exatamente o contrário. Eu escrevi um artigo que diz, que tem como título, que a blockchain é a melhor amiga do RGPD e é mesmo, é mesmo. E o conceito é, um, é, é o seguinte, e se calhar pouca gente ouve falar dele, identidade auto em inglês, Self-Sovereign Identity, numa sigla SSI. Portanto, temos que estudar o SSI. O que é que é o SSI? O que é que é a entidade auto soberana auto -soberana, diz logo, é a minha identidade e eu é que mando nela. Mas é a identidade. Não, é, não tem que ser o pseudo-anónimo. O blockchain funciona com chaves criptográficas e, portanto, é pseudo -anônimo. Não é totalmente anónima, só porque quando eu utilizo já me revelei na prática, por isso é que nós dizemos que é pseudo -anônimo. É, mas nós não conseguimos construir uma economia com base no pseudo-anónimo. Não é possível. Quer dizer, se a democracia disser que quer, não sou eu que vou dizer nada, vou ser contra, mas, mas o, o que é provável é que a democracia diga, não, nós queremos saber de quem são os ativos, porque se aquela pessoa for um patife, temos que os ir lá buscar. E eu, eu pessoalmente preciso viver, como eu não sou patife, preciso viver nessa... nessa, nessa eu, como eu não faço patifarias, não estou à espera que me venham buscar os meus ativos, e se eu for defraudado, quero ir buscar os ativos que me roubou. Portanto, o que é provável é que a democracia diga nós vamos lá evoluir isto da forma como nós sempre vivemos, que é, epá, os ativos são conhecidos e, e se for para ser apenhorado é apenhorado. Pronto. O que significa que eu dificilmente vou fazer transações pseudo de ativos reais. Agora, como é que eu mantenho o controle? Como é que eu mantenho a minha identidade e a minha privacidade eh, a tal auto -soberano? Como é que eu sou soberano numa identidade, numa situação destas? Isso é que pode ser mais difícil de perceber. Bom, e o, e o conceito eu acho que é simples mas pronto, se é como, como todos, eu tenho um token, um smart contract, e o smart contract vai-me identificar de acordo com aquilo que eu quero e preciso perante as entidades que lá estão fora, ou seja, se forem entidades como a Amazon, que andam viverá viver à conta dos meus dados, ou a Google ou outras, eu posso dizer, para essas sou pseudo-anónimo, sou um avatar, sou o nome que vocês quiserem, mas não sabem de facto que eu sou nem onde eu moro nem mesmo quando têm que enviar produtos para a minha casa, porque eu vou receber um token, o token vai para os Correios, e os Correios é que vai saber onde é que eu moro, vocês não. E, portanto, aí é o autossoberano. Mas se for, por exemplo, a comprar uma casa, já não é só o que eu quero, é também o que eu, quero, o que eu tenho. Que eu, quando vou comprar uma coisa onde, onde quero ser anónimo, posso ser anónimo, ninguém me obriga a identificar-me. Mas eu, numa escritura, não posso ser anónimo. Não é? Eu posso ser anónimo num, num café... É, podem passar uma fatura e não tem que ser meu nome, para saber, mas para uma escritura já tem que ser. Portanto, eu, eu tenho situações em que é o que eu quero e o que eu tenho. E o SSU que diz é, bom, naquilo onde eu tenho que me identificar, para as entidades tenho que saber quem eu sou, então eu tenho identificação eh, jurídica, sou pessoa jurídica, tal como nós hoje temos o cartão de cidadão que diz quem somos e que prova as minhas assinaturas. Não é, não é tão, tão fácil quanto isto. Mas só para a entidade tem que saber. O, o conceito é tão poderoso que eu posso apresentar perante as entidades oficiais, se eles saberem quem eu sou, sabendo apenas que eu tenho o direito a. Tenho o direito a conduzir, tem. E qual é a sua idade? Não tem que saber. E onde é que você mora? Não tem que saber. Se houver um auto-resto, sim senhora, vai à polícia e alguém tem que saber onde é que eu moro, mas você não tem que saber onde eu moro. Nem tem que saber a minha idade, nem quem é o meu pai, não precisa saber nada disso, só tem que saber conduzir, sim, porque é o que você está a verificar. E a, a entidade, portanto, este conceito da entidade autossoberana permite-me este nível de controle. Só tem que saber aquilo que precisa, quer, quer de acordo com a lei, quer de acordo com o que eu quero revelar. Isto é a garantia total de que se eu ser esquecido é tão simples quanto eu deixo de dar acesso, ponto. E, portanto, não há cá brincadeiras. É mesmo, a blockchain é mesmo a melhor amiga do RGPD.
0: Fantástico, um ótimo conceito que temos que divulgar mais. Na sua opinião, quais são, olhando aqui para o horizonte 1, um, o horizonte 2, em termos temporais, como é que está a ver aqui a adoção das, da blockchain em entrar aqui nas áreas de, de que tipo de setores, indústrias, em termos de horizontes? Qual, qual lhe parece que sejam os primeiros a adotar e depois, se calhar, numa segunda fase, quem é que virá a seguir?
1: Assim, o primeiro, que é o que está a acontecer hoje, é tudo, toda a informação que não obriga a uma base legal. E por isso é que nós temos hoje a chamada Decentralized Finance, que funciona ao lado do, do setor financeiro, portanto é um novo setor financeiro, está fora da regulação, mas funciona com criptoativos porque pode. Simplesmente porque pode, ninguém pode... Nem, mesmo não sendo meios de pagamento, mesmo não sendo de facto moedas, são criptomoedas, mesmo o que for, mas não deixam de ser reservas de valor. É para aí, dá para ganhar dinheiro e depois eu vou aos exchanges e troco e depois dependendo dos países pagam ou não pagam impostos e tudo aquilo funciona. Portanto o primeiro é o que já tem estado a acontecer, que é tudo o que não obrigue a, a, a que haja uma ligação à lei uh, atual, à lei tradicional, em particular tudo o que são ativos que não tenham que estar registados. Eu não tenho que registar o jornal, não é como ativo, mas tenho que registar o carro. Eu compro um pacote de leite, não tenho que... Portanto, ativos têm que estar registados. Esses uh, uh, esses vai ser mais difícil. Agora, quando nós passamos para a economia real, portanto, olhando para aquilo que é o avanço, eu vejo isto a duas velocidades, a, 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 em duas fases. A primeira é o setor financeiro. O setor financeiro, que, como é que é só a informação? E é muito complexo. Foi logo o primeiro a estar sob ataque, entre aspas, é, é, as moedas em particular, as criptomoedas, e a seguir toda, todo o resto da panóplia de funcionalidades e de produtos que, os, que as finanças têm, que são, que são a base, no fundo, da economia, é? nós nós precisamos daquilo para a economia. E, portanto, a partir do momento em que aparecem soluções de FI com essas capacidades, nós temos que começar a perceber como é que nós podemos utilizar isso, porque é bom. Só porque é bom. Eu vou ter melhores supply chains, vou ter menos risco, vou ter, vou ter taxas mais baratas, vou ter mais rapidez e bem tudo melhor, portanto vamos ter que utilizar isso. Portanto, o setor financeiro será o primeiro. E quando mais preço eu fizer é melhor, porque se eu estou financeiro é a base dos outros. E não estou só a falar dos pagamentos, não é? estou a falar das garantias e do deficit. Um, e portanto, uh, depois deste, depois depende de setor a setor. Bom, e então aí temos o resto da informação, é qual é a informação tokenizável e qual é o benefício que vamos, tirar, que vamos tirar dessa informação? Portanto, eu estou a ver, por exemplo, que a saúde, na saúde, faz todo sentido, porque é precisamente por ser informação pessoal, podemos controlar de uma forma centralizada, a tal, a tal questão da identificação autossuberana faz sentido. Portanto. Mas é difícil dizer quais são os primeiros, não é? Vai também depender muito das entidades e da forma como os ecossistemas. Se... Eu acho que as associações empresariais e as entidades, em conjunto, olhando para o seu setor, tem todo o interesse em ver agora como é que nós mudamos isto a nosso favor utilizando estas tecnologias. E, e essa é a grande diferença da blockchain para o resto das tecnologias anteriores, é que agora é mesmo ecossistema. Cada vez que há uma coisa nova, não é para uma entidade, é logo para várias ao mesmo tempo. E cada vez que se faz, não é porque uma cresceu e depois as outras começam a gravitar, é logo tudo ao mesmo tempo. E ainda por cima, a blockchain é o tal monopólio barato, quase, quase, <risos> quase sem custo. Uh, que é uma coisa nova, e, e, portanto, tem um potencial de alterar o ecossistema em função daquilo que lá estiver programado, portanto, as entidades têm que pensar como é que vão fazer, qual é a dificuldade, algumas vão desaparecer e essas vão ter dificuldade de participar, como é óbvio, mas, mas o mundo é o mundo, não é, portanto, não há volta a dar-lhe, as coisas vão, vão acontecer, e, e, e como o mundo funciona a várias velocidades, quem vai à frente, depois os outros vão atrás, mas não vão deixar de fazer, e nós não... Vou ter que
0: acompanhar, não é? que acompanhar. Agora
1: não faço, que isto está de passar? Primeiro não passa. E depois, quando os outros começam a ganhar, há um banco diga assim: agora não faço mais nada. Pode não fazer, mas um dia destes. Há um conjunto de entidades bancárias, incluindo outros bancos, que tomam e ficam para trás. Quer dizer, claro. é que não, não, se todos não fizerem nada, ok. Se acreditarmos não vai acontecer, também não vou ser eu a dizer que tenho uma bola de cristal e que vai acontecer. Mas, epa, mas a água vem aí. Bem, dizer, ela vai passar por... vai haver rio, não é? Claro. Ou, quer dizer, não deixa de acontecer. E portanto, não havendo bolas de cristal, eu estou a ver isto de setores a setores. Muito eu bem. acho que a grande diferença vai ser na capacidade de inovação e, de, e vontade de mudança setor a setor. E tu, Professor, e a, 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 minha,
0: a minha última pergunta e é mesmo nesse sentido, que era como é que nós podemos ajudar a preparar as empresas, já falou nos setores, né? portanto as próprias associações junto com as empresas podem pensar nisto de forma global e provavelmente é, é claramente a melhor maneira porque pensam pelo setor todo e não apenas individualmente mas mesmo a nível local, a nível empresarial, empresa a empresa, como é que as podemos ajudar para começarem a pensar desde já nestas versões relacionadas com com a blockchain, como é que podemos ajudar a preparar as empresas e é. a pensarem estrategicamente para se adaptarem antes de, para não ficarem, lá está, para não ficarem para últimos, não é?
1: O primeiro passo é, toda a gente devia ter uma wallet e toda a gente devia perceber como é que é isto de fazer transações de Só para ver o que é este mundo das wallets com os QR codes. Porque sem isso não tem essa primeira base. O primeiro passo é perceber o que é isto, do que é que é um token, o que é que é... é estas, estas, todas estas... Uh, primeiras definições do que nós temos a falar na prática, olha, funciona assim. A seguir é, uh, uh, para cada empresa, ver o que é que já está à sua disposição. Grande, uh, o grande passo, como, e essa vai ser a dificuldade, como isto é, como isto é ecossistémico, para uh, nós darmos um passo, muitas vezes só, da, só o podemos dar quando vários o derem. Portanto, é difícil dizer que eu vou pegar numa empresa e vou mudar aquilo tudo, porque a empresa sozinha não consegue. Ela faz parte do seu ecossistema. Quem é que vai ganhar? As entidades que se juntarem, não estou a falar de, de pegarem concorrentes e juntarem-se uns com os outros. Estou a falar em, na cadeia de valor toda, não é? Dos fornecedores, dos clientes, do que está no meio e ver em que medida é que podem beneficiar desta nova tecnologia em conjunto. E ao fazer isso, eles podem dar passos e dizer agora passamos a adotar isto. E então, em vez de fazer as transações como tradicional, com as entidades com o que nós fazemos hoje, passarem a fazer transações com uma base uh, uh, baseada em blockchain. Onde é que, onde é que vamos barrar uh, uh, e onde é que poderá vir a ser difícil? É que algumas coisas só podemos fazer com a nova lei. Portanto, este, este, esta evolução vai ser muito... É muito difícil de definir. Vai, tem que ser assim, porque depende de muitas entidades. Vai depender dos espaços económicos. Há espaços económicos que vão ajudar outros por isso. Vamos ter, poder fazer coisas com a lei que temos, até onde podemos ir, e fazer pressão para que a lei mude e nos ajude. Eu dou o um exemplo de quanto tempo é que demorou o aparecimento das faturas eletrónicas? É uma lei. Mas quanto tempo? Quer dizer, quantas dezenas de anos, não é? Eh, apareceu, ótimo. Mesma coisa para as assinaturas digitais. Ah, nós não podemos estar outra vez 20 anos à espera, não é? Porque vamos cá para trás. Portanto, é esta a lógica. E não podemos deixar que os juristas digam, ah, depois a gente logo, logo legisla. Não, é o contrário. Quanto mais cedo legislarmos, melhores condições temos. Para desenvolver a economia. A legislação, a lei, é a base, é uma das bases. Não digo que é mais importante, mas, mas, é, mas é absolutamente necessária, sem ela nada, para haver desenvolvimento económico. Caso contrário, vamos utilizar as tecnologias como sempre utilizamos. E, e, e se utilizarmos o mesmo blockchain da mesma maneira que utilizamos o resto, e é para aí, por exemplo, que o Mica está a ir, mas não, vai, não vamos evoluir grande coisa, não é? Não é só pelos investimentos, isto não funciona só porque há umas pessoas que investem e depois há umas criptomoedas e estão é umas bolhas. Ah não, tem que haver, tem que haver crescimento económico, tem que haver uma razão económica, e a razão económica é ver a blockchain no nosso dia a dia, não comprar o jornal, comprar o leite, comprar uma casa, andar de táxi, quer dizer, tem que estar por trás, e a partir do momento em que esteja, a economia fica mais líquida, mais eficiente, de facto vai haver crescimento económico, e depois obviamente para fora, as exportações, quer dizer, é, é, não para... Isto é tudo menos um problema de investimentos e, e, e bolhas e, e especulação, é tudo menos isso. Isto tem que passar para a economia real. Portanto, as entidades que se juntarem e olharem para soluções possíveis e depois acompanham a evolução da legislação, são as que vão ganhar.
0: E sendo assim, concluímos o primeiro episódio das entrevistas sobre a Web 3.0, uma verdadeira lição sobre o potencial da blockchain e como pode de ajudar a vencer os desafios que iremos ter uh, no futuro, caro professor Paulo Amaral, foi um prazer ter aceito o nosso convite para ajudar a, a desconstruir e desmistificar aqui alguns temas que são complexos, obviamente. Uh, para vocês que estão a ouvir, sem tenham interesse em candidatar-se ao curso de Blockchain e Smart Contracts, creio que já está a candidaturas abertas outra vez, não é? Então, decorrer... Temos agora um e-mail. Muito bem.
1: Poucos lugares, mas pronto. É Poucos o lugares, pronto.
0: É visitar o site do tecnicomais.pt, creio que Nuda Católica provavelmente também está lá bem, uh, bem. disponível, e inscrevam-se que, que vale a pena. Espero que tenham gostado, e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido, até o próximo episódio. Fiquem bem.